0: E aí galera, tá começando mais um Up Talk, o podcast do Up, Ministério de Adolescentes da Igreja Amor e Movimento. E hoje aqui com a gente tá a Amandinha. E aí Amanda, tudo bem?
1: Oi galera, tudo certo?
0: Gunaville, e aí Gu, beleza? Beleza galera, e aí? nosso jovem do Up, o Paulinho. Fala Paulinho. Fala galera, tudo bem? Beleza. Com a gente também hoje aqui a Bia Espedo. E aí Bia, tudo bem? E aí gente? Beleza. E hoje, pessoal, a gente tem uma convidada super especial, a Aline Vicente, ela é especialista em marketing digital. Aline, seja bem-vinda ao Up Talk.
2: Olá, galera. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Galera, hoje a gente vai falar de mídias sociais, a gente vai bater um papo com a Aline, tentar entender esse, esse mundo, né? como é que ele funciona por trás né, dos bastidores. Fica aí que o papo hoje está muito bom. Aline, conta pra gente você, conta um pouco da sua trajetória, o que você estudou, como é que você chegou, né, onde você está hoje.
2: Tá. É, bom, eu tô na área de marketing digital há nove anos. Eu estudei marketing com ênfase em tecnologia e eu tive uma experiência de seis anos dentro do Google, é, trabalhando basicamente com inteligências em anúncios, que de uma forma bem clara, para vocês entenderem o que é. É, São os anúncios de pesquisa do Google e os anúncios de YouTube. Então, quando você vai assistir um vídeo, sempre aparece uma publicidade lá. Eu, basicamente, fazia a estratégia por trás desses anúncios. Fiquei seis anos no Google, depois eu fui para a área de agência. Agência de publicidade, onde o meu foco era marketing de performance. Então, já conhecendo toda a parte estratégica do Google, era muito mais fácil, muito mais assertivo para a agência ter um profissional com essa bagagem.
0: Legal, então, mas explica uma coisa. Quando alguém quer fazer um anúncio no Google, no YouTube, eles procuram, então, por exemplo, o Google e aí o Google dá uma assessoria para a empresa? Como é que funciona isso?
2: Então, depende do tamanho da sua empresa, né? O caminho mais fácil é uma agência de publicidade. Então, o Google, geralmente, ele tem contato com agências muito grandes, que é para tratar de clientes muito grandes. Então, basicamente, se você hoje tem um negócio e você quer anunciar, quer ter uma estratégia de marketing, você procura uma agência. E a agência, dependendo do tamanho dela, do valor de investimento, ela tem assessoria do Google. Tá? Então, para vocês entenderem Dentro do Google a gente tem acesso a clientes muito grandes Eu já cuidei do Santander De carreira de Ivete Sangalo Então, tipo, você consegue direcionar Muito o público é, De forma muito mais assertiva Dependendo da grana que você tem
0: Legal, E mas quando a gente tá lá Por exemplo, eu tô fazendo uma pesquisa no Google Dito qualquer coisa, sei lá, Corinthians é, isso automaticamente. Não, acho, Corinthians não existe não. não, eu também sou contra. Só queria deixar registrado.
1: É, não entendi porque você deu esse exemplo. Não, pra não ficar muito
0: pessoal, né? Corinthians deixar mais. Não dá. Então, pesquisar uma coisa boa, tipo Palmeiras. Ah, ótimo. Aí Por acha. exemplo, pesquisou lá Palmeiras, né? Não me olha com essa cara, Gustavo.
3: Eu acho que ninguém pesquisa Palmeiras hoje em dia, né? né? Até porque bastante. não precisa pesquisar, né?
0: Até porque precisa. vai aparecer uma árvore lá e ninguém vai entender nada. Várias, né? <risos> Várias árvores. Mas, por exemplo, alguém pesquisou lá o Palmeiras e aí vem um monte de resultado enfim, que tá ali programado mas aí automaticamente o seu perfil ali, como é que faz? O Google já sabe que você provavelmente é palmeirense começa a aparecer anúncio de Palmeiras para você como é que funciona isso?
2: Então, isso é um pouco mais profundo, né? É... O Google ele é... Essas pesquisas, ela é composta por algoritmos né? Então Vamos falar primeiro sobre o banco de dados. Banco, imagina que o banco de dados é o seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa é onde você coloca todas as suas peças de vestuário. E o algoritmo é o seu look. Então, imagina que hoje o Google ele possui o maior banco de dados do mundo, junto com o Facebook. E ele vai desenhando um perfil. Então, não é a partir de uma busca. É a partir de dezenas de buscas que você faz, que você fala que você se comporta, diversos comportamentos que você tem dentro da internet, ele vai desenhando o seu perfil. E aí, de acordo com isso, ele vai te apresentando coisas que você, de fato, tem interesse e coisas que você não tem interesse, mas que pode vir a ser. Porque o Google, ele sabe mais do que você imagina. Mais de você do que você mesmo.
0: Tem um negócio aí que se você quiser puxar a sua, seu histórico ali, né, não só de pesquisa, mas todo o seu perfil ali no Google, você pode pedir para o Google. E é verdade? Isso é mito.
2: Então é mito. É. <risos> ele não vai te dar. É, mas existe. Existe por exemplo qualquer hacker algum, qualquer hacker não. Um hacker ele mu- muito especialista ele consegue puxar até imagens do seu notebook, por exemplo. É, áudios, tudo que você faz na frente ou na presença de um eletrônico computador, celular é, o Google sabe, o Google vê, o Google ouve. <risos>
3: É. Até pra gente contextualizar, né? Por que, que a gente chamou a Aline aqui, a Bia, também? Pra falar sobre redes sociais, Google. Eu abri aqui meu Instagram, quantas horas eu passo por dia em média? Não sei se vocês conseguem abrir no seu Instagram. Tipo, o meu apareceu uma hora e quarenta, velho. Isso é muita coisa. Claro que não é 100% é, focado, também. né? Você já viu isso, Bia?
4: Sim, o meu eu coloquei até um alarmezinho de 50 minutos, é... mas eu sempre ultrapasso e chego a ficar uma hora e meia, uma hora e quarenta por
3: dia. Então, isso é bizarro, porque está totalmente presente na nossa rotina, né? E o que, que a gente tem consumido, o quanto isso nos influencia, querendo ou não, a gente não ouve o que a gente quer, as nossas opiniões, se a gente não tomar cuidado, não são as nossas, mas é o que ele está impondo para nós. sei se chegaram a ver aquele Dilema das Redes do, do Netflix, vocês assistiram? Sim. O uhum. que, que vocês acharam? É uma
4: loucura. É, eu acho que é bizarro como a mídia, ela interfere... Em tudo que a gente pensa Em tudo que a gente faz Sei lá, tá tudo programado
1: É bizarro Você tem essa sensação, Bia De que estão te ouvindo, te vendo o tempo todo? Ai, eu acho que Assim, teve uns tempos
4: atrás Que eu falei, sei lá Tava em casa, falei sobre All Star Do nada, quando eu abri Os meus stories, tinha uma publicidade Uma propaganda enorme sobre All
2: Star Ah, ah. Houve tudo, né?
0: A Aline deu uma risada aí quando a Bia comentou isso Por que, Aline? Conta pra gente
2: Não, porque é exatamente isso Isso só contextualiza o que eu disse, né Às vezes a gente tem a falsa impressão De que nossa vida é privada E a gente exige tanta privacidade Das pessoas que estão à nossa volta E tem pessoas no mundo inteiro Que sabem exatamente o que você é
3: mas a gente deixou, né, Lini? Você que clicou lá, isso. você deseja permitir? Exatamente. Sim, sim, sim. Que a gente, a gente sai deixou, colocando né? sim termos sem de saber, de né? Isso né? é engraçado, né? Ninguém Quem leu o termo leu de termos uso, termos? né? Vocês Quem já leram já
5: leu?
0: termos de uso? Não. Eu...
5: eu nunca li os termos de uso. Não. Eu... Eu
2: termos de uso. <risos> e não vou ler tão cedo. Mas eu <risos> é melhor lembro... que
5: não leia. <risos> eu lembro que na época que eu fiz o meu Facebook, já faz alguns anos, é... o termo dava que era para maiores de 18 anos. E há uns dias atrás, sei lá, uns dois meses atrás, eu fui ler de novo e mudou para 13. Né? É,
2: eu, eu também levei um susto. Na verdade, eu fiz uma palestra dessa algum, uns dois anos atrás e era 18 ainda. E aí, quando eu fui fazer, há oito meses atrás, era 13 anos. E eu falei, qual o senso, né? Tipo, até uns anos atrás eram 18 anos e agora é 13 anos. Então, um adolescente de 13 anos, ele já pode... Permitir que qualquer um veja e assista a vida dele.
0: Ô Bia, você tem Facebook?
2: Tenho, mas. mas é... você
0: usa? Nunca mais entrou, né?
2: É quase nativo.
0: E o seu, Paulinho, você usa bastante Facebook? Faz, faz alguns.
4: Assim, eu não, não
5: entro no Facebook. É, como eu trabalho. No meu trabalho eu tenho que usar um pouco, né? De, de rede social. Eu uso o Instagram muito. E aí eu tenho que usar os ads do, do Facebook, né? Porque Pra você linkar uma coisa na outra. Mas eu não clico lá no botão Facebook pra ver o que acontece. Mas as, as coisas que eu compartilho no Insta vão automaticamente pro, pro Facebook. Eu quero aproveitar aqui só para fazer uma, uma pergunta pra Aline. É, a gente viu nesse, nessa série aí o dilema das redes, né? Que o cara monta lá um, um algoritmo com a pessoa, tal, tal, tal. E é, é que nem eu acabei de falar, eu uso muito rede social para o meu trabalho, para alcançar pessoas de uma forma que o, que o Facebook ou o Google eles ele permite que a gente faça. E a gente sabe que quando você não paga por um produto, provavelmente você seja o produto, né? É, e eu queria saber se existe assim a possibilidade ou como que a gente faz para se blindar um pouco disso, ou ele já está muito enraizado na, na nossa cultura e é uma coisa bem difícil de acontecer.
2: Na verdade, é assim, a partir do momento que você usa não tem mais como você se blindar, né? O que você pode fazer é diminuir a quantidade de informações que você passa para ele. Então, por exemplo, Google, é fazer o máximo que você puder em janelas anônimas. Isso é uma forma de blindagem. É, rede social não tem muito porque, no seu caso que é trabalho, é, ele joga ao seu favor, né? Ele utiliza as informações que outras pessoas dão para ele ao seu favor. No caso de nós, como usuários, é reduzir o máximo possível. Então, evitar fotos, evitar é, curtidas. Pensa que toda vez que você curte alguma coisa, ele está traçando o seu perfil a partir daquilo. É, toda vez que você interage com alguma ação, ele está traçando o seu perfil. Então, a forma de você se blindar é dar o menos de informação possível. Nesse momento... É, é muito. Tem vantagem na blindagem em quem só usa aquilo como uma vitrine mesmo. Onde ele tem, ele não dá a informação dele, ele só olha.
3: Só consome, né?
2: Esse é o cara mais blindado. E
3: eu tenho uma pergunta pra, pra Bia. É, eu não sei vocês, né? Mas especificamente a Bia. Quando você tá muito fissurado naquilo, eu consumo bastante Instagram. Enfim, uhum. é a única rede social que eu vejo. Um pouquinho do Twitter. Mano, você vê todo mundo com a vida perfeita, né? Ninguém posta lavando louça, é sempre Sim. na praia, né? Ou comprando coisas. É, você acha que tudo é muito imediatista, né? Além da comparação, você quer consumir, consumir, consumir. E as opiniões é totalmente polarizada. Você só ouve o que te agrada ou o que concorda com você. E aí a gente vê todo mundo ouvindo o que concorda e todo mundo concordando com a sua própria. Sem discordar, né? Ninguém tem uma opinião contrária à sua. Você já se sentiu sufocada por isso? Como que.?
4: Olha, é, eu acho que teve uns tempos atrás que eu fiz uma limpa no Instagram, eu parei de seguir um monte de gente, porque é, várias pessoas, assim, é, de idades aproximadas a minha, tipo assim, 19 anos. Pessoas assim, extremamente. É... Tinha uma grana, assim, até o talo. Com uma vidinha, assim, que eles mostravam, né? Ser perfeita, né? E eu acho que isso colocou uma coisa na cabeça dos adolescentes. De que aquilo é a a vida perfeita. De que eles vão, sei lá, conseguir... A vida perfeita com aquilo, sabe? Seguir aquela... Se eles seguirem aquele caminho, o que eles falam é o sucesso. Eu acho que... Eles esquecem, até um, é, eu falei até para minha irmã esses dias, que eles esqueceram, é, querem tanto estar no controle da situação, que não envolvem Deus, sabe? Eu acho que é, colocaram tanto de lado como se estivesse no controle deles, que, deixa eu quero dizer, ficou de lado a parte cristã, suas opiniões, tudo para seguir o que a rede social diz, a vida perfeita, é, o dinheiro, o namorado... Consegue entender o que eu quis dizer? Sim,
3: eu acho que fica até superficial, não sei o que vocês acham. A gente só vive em função disso, aí entra naquele assunto mais clichê de é só curtida, é só você querer uma correspondência do outro lado, e no fundo às vezes nem é você, né? Você tá tentando.
1: É, inclusive a gente viu aí nos últimos anos, acho que a Aline até pode confirmar também, mas. Casos de, de pessoas que ficaram doentes mesmo, por conta de rede social, de, de ser impactada por pessoas com a vida perfeita. As blogueiras nas Maldivas, né? É. Postando tudo incrível, lindo. E a gente aqui, vivendo no meio da pandemia, sem poder viajar para lugar nenhum. Então, principalmente durante a pandemia, né? Os
2: casos de pessoas com doenças psicológicas. Depois das redes sociais e tudo mais. É, principalmente agora, você não tem muito o que fazer, né? Então, você se torna refém da rede social, porque em casa você tá o quê? Com o celular na mão o tempo todo. E tem crescido muito mesmo o número de adolescentes e jovens depressivos e ansiosos, né? Porque é bem isso que a Bia falou. É, todo mundo com a vida perfeita. Né? A adolescente, ela tá passando por uma crise de identidade, que é o normal. O adolescente passar e de repente ela vê uma Larissa Manoela, que já tem três casas na Disney, sabe? Delas, né? Dela, né? (risos) Dela. Então, e não só a Larissa Manoela, diversos exemplos, às vezes uma amiga da escola, que tem uma condição financeira melhor, né? Que tá passando a pandemia, tipo, uma casa na praia, enfim, você tá preso dentro de um apartamento. Então, é isso mesmo que a Bia falou, é uma realidade inventada, né? Onde você conta só o que você quer.
5: É, bom eu eu trabalho com no um mercado que eu uso muito rede social eu uso muito instagram né? e eu quero deixar fazer fazer um comentário primeiro para a e depois para a Bia ver o que, que vocês acham né tem uma pessoa tinha né, agora não tem mais mas tinha uma pessoa que cuidava da minha rede social do meu marketing e ele me falava o tempo todo que eu tinha que criar uma persona para poder entregar o meu produto então, eu tinha que criar uma pessoa que, mesmo que não fosse eu, mas que aquilo fosse vendável, né? Aquilo que aquilo fosse comercial, para que o meu produto, ou a minha atividade, ou aquilo que eu quisesse vender, aquilo que eu quisesse mostrar, chegasse a um determinado público. A minha opinião, quando foi passado isso para mim, foi diminuir. Eu falei, não, eu, não, eu prefiro é, não inventar, entre aspas, essa persona. Né? Prefiro ser eu mesmo, mesmo que eu venda muito menos. né? mesmo que eu não não atinja um determinado nível de público mas a minha minha opção nesse ponto foi não criar essa segunda persona né, que eles falam queria saber primeiro da Aline depois da Bia, o que que vocês acham disso de você ter que criar uma coisa que você não é que é muito que a gente já
2: falou pra poder se aparecer um pouco mais então, isso de maneira profissional é super comum tá, você de fato quando você tem um negócio na internet você não fala pelo Paulo você fala pelo seu negócio, então isso é de praxe. É... A Ivete Sangalo cantora é uma, a Ivete Sangalo pessoa é outra. Então, então eu vou começar a
5: criar essa pessoa, né?
2: <risos> Profissionalmente, eu te diria que é necessário, tá? Mas quando a gente vê adolescentes interagindo, é, os famosos YouTubers, né, ou os blogueiros, é, eles não têm, a maioria deles não tem essa ciência. Né? Então, eles acabam criando uma nova identidade por saber que é aquilo que o povo quer consumir. Ninguém quer consumir nada triste na internet. Ninguém quer consumir nada... Ninguém quer consumir a sua realidade, né? Você sempre quer consumir Ninguém uma é realidade. Ninguém é vulnerável outra pessoa. Né? na rede social. Exato. Então, assim, é super normal ser, criar uma pessoa e a gente acaba criando mesmo sem querer. Tá? É, provavelmente você não posta nas suas redes sociais o que você é exatamente... Então, Sim. eu, Aline, por exemplo, eu na minha, vida, é, na minha vida pessoal, eu sou muito mais simpática do que eu sou na rede social. Na rede social, eu sou uma pessoa completamente, tipo, singular, posto uma foto na vida outra na morte. Tipo, você não vai saber da minha vida pela rede social. Já tem pessoas que não, que são adolescentes, muitos pais mesmo falam que quando vê a foto do filho, ou o filho interagindo no TikTok, ele fala, eu não conheço essa criança. Porque ela sabe que ela tem que criar uma outra pessoa, uma outra realidade pra ela.
5: Sabe? É, fora do ambiente profissional, o que, que você acha, Bia, disso? De criar uma persona fora, como a Aline já explicou, fora do, do profissional.
4: É, eu conheci uma menina que ela. Ela é exatamente assim como a Aline falou. Ela transmite tanto no TikTok quanto no Instagram. Uma pessoa super simpática, é que. Consegue socializar super fácil assim, e quando você vê ela pessoalmente, você não pensa que é a mesma pessoa. E eu pensei diretamente também em em, como as pessoas, elas nas redes sociais, elas postam coisas, momentos da vida dela assim, extremamente felizes e que na verdade são uma mentira. É que por trás daquela foto até o momento Nem foi tão legal assim Mas elas quiseram passar uma imagem de que foi fantástico é Sabe? É uma, Mas por trás não, sei lá é... Eu até vi esses dias é... Uma menina que postou que o marido dela Tinha acabado de colocar no Instagram a foto toda arrumada Ele tava bonitão E na hora que ele postou Na verdade ele tava acabado Tava tipo na cama assim e... Com a filha que não tinha dormido a noite inteira é... Eles passam uma imagem de que realmente é tudo lindo, tudo perfeito, mas na verdade não é.
3: Isso causa até para quem tá do lado de fora, né, ou consumindo esse conteúdo, se você não tem muita certeza de quem você é, falando Interfério. de nós, somos crentes, né, Para que, que, cham... que, que Deus te chamou, é, quais são as suas qualidades, ter a certeza né? da nossa identidade Exatamente. em Deus, né? você vai ficar louco, porque você vai tentar ser alguém que você não é, você vai se esforçar e não vai conseguir, né? Vai querer vai... ser
1: melhor que os outros. Exatamente. Rola uma questão de competição. A vida perfeita que não existe, Isso Você fica né? chateado.
3: E também uhum. tem uma questão que vem à minha cabeça. É a gente deixa de aproveitar a realidade... O momento. para né? ter a foto perfeita. Tem um monte de gente... Já vi várias fotos. Um monte de gente tá lá no, no Louvre, ou no museu, ou tá, sei lá, na Torre Eiffel, ou tá em outro lugar. Aí alguém tira a foto por trás, né? Você fala, mano... O cara tá fazendo TikTok no meio de milhares de pessoas, ele podia estar tá curtindo... Mano, no momento ali, ele não tá. Porque ele tá pensando mais na foto, que ele vai tirar do que as pessoas vão achar do que o momento. É Ou a gente né? na praia, às né? Às também. vezes você tá
2: num show, tipo de uma banda que você ama, e você, você tá assistindo o show pelo celular. É, você quer tipo, o vídeo perfeito. Cara, não, assiste o um momento. Tem, tem, já isso tem uma culto?
0: foto super famosa... Super famosa não, tem uma foto famosa na internet, se vocês colocarem lá, que é um jogo do Barcelona. Aí o Messi fez o gol e ele foi comemorar perto da uhum. torcida. Tá tipo, todo mundo tipo, o cara tá ali, 5 metros de você tá todo mundo com o celular na mão, celular na frente da, do rosto, assim, e tem um casal de velhinhos que não tá com o celular vem tipo, vem que o Messi, tá curtindo de verdade, ali, né?
3: vendo o Messi vendo o momento, curtindo o momento e, e aí eu fico pensando, até que ponto eu quero ter a experiência ali, né, que provavelmente ninguém vai voltar e vai ver um gol do Messi, que ele vai ir pra torcida ou eu vou querer tirar foto pra. Não tem problema, ou filmar, isso não tem problema.
1: É, mas é eu legal, quero experimentar, é legal você
0: registrar, mano. né? Mas o quanto a gente não tá deixando de viver aquilo pra simplesmente o fato da gente registrar pra mostrar pros outros, né? É
1: verdade. É que hoje virou mais importante pras pessoas ganhar like nas redes sociais do que viver aquele momento curtir a vida. Não é mais importante ter curtidas nas redes sociais. É, parece Bom, que você
2: tá querendo provar alguma coisa sim. pra alguém o tempo todo, né? Pode ser polêmico, mas às vezes
3: as pessoas. É, se arrumam todo com a Bíblia para postar o devocional. Aí eu fui pensando, talvez tenha coisas que Deus fale comigo e que eu não vou poder compartilhar com a pessoa. Nada contra isso, incentiva outras pessoas a ler a Bíblia e tal. Mas às vezes seu momento ali com Deus, mano, e você tá preparando mais a foto perfeita do que tá se derramando a presença dele de manhã lá. Eu já vi muita gente fazendo isso e veio na minha cabeça, mano, será que eu vou filmar o meu devocional? Não faz sentido, entendeu? Porque talvez eu não esteja na foto perfeita.
2: acho que o ideal aí é a gente encontrar o limite, né? Sim, Porque... A a gente não pode ser incoerente e dizer que não gosta. Claro, né? é tipo, legal, né? Quem aqui hoje vive sem Instagram, sem Twitter, enfim... É, gosta, não tem jeito. Mesmo que você não seja a pessoa que alimenta a rede, você gosta de consumir aquilo. Sim. Então, eu acho que o ideal hoje é você saber qual o seu limite. É... A última palestra que eu fiz para adolescentes, a gente chegou à conclusão de que depois que eles ficavam horas e horas vendo aquilo, eles se sentiam mal, tipo se sentiam depressivos, poxa, minha vida é uma merda, sabe? E, cara, será que você precisa consumir duas horas por dia daquilo? não precisa. Será que 15 minutos, meia hora não é o suficiente? E aí,
3: eu me pego numa coisa, tem muita gente hoje que é especialista em vários assuntos, porque veio no Twitter ou no TikTok. As pessoas que não leem mais livros pra falar sobre algo com certeza, porque, mas leiam um post e enchem a boca pra falar disso. A gente quer um pitbull no Twitter, mas vai trocar ideia com a pessoa, ou a pessoa não consegue sustentar essa opinião, ou ela nem acredita nessa opinião. Isso é, é bizarro. Só reproduz aquilo que ela ouviu, né? Exatamente. Mas
0: Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. É, o Instagram um tempo atrás ele tirou o número de curtidas, né? Que aparecia. Já voltou, ali. né? Agora voltou. É. Agora, Agora voltou. você pode
2: optar por Isso. ter, por ver o número de curtidas ou não.
0: Pra essa galera, tipo, você falou que trabalhou com, com a carreira da Ivete Sangado, então, pra essa galera que depende muito disso, dessa projeção, é, qual que foi o impacto na época disso, de sumir as curtidas? Como é que foi? O pessoal ficou preocupado O que, que mudou? Alguma coisa em estratégia? Como então, é que foi?
2: Não muda, porque assim, muda ali na página que você está vendo, né? É, mas nos sistê- sistemas que a gente cria, essas campanhas, a gente ainda tem esses dados. Então isso eu acho que impacta muito mais a adolescente que posta aquela foto dela que ela acha que vai ter 50 likes e só tem 10, do que um profissional mesmo. Porque o profissional ele tem outros métodos de ver essas curtidas, esse engajamento.
1: É uma dúvida, Aline. Eu eu trabalho no departamento de marketing da da Riachuelo, né? Não não na parte de mídia, não. Eu trabalho na parte mais de produção, criação de campanha. Mas a gente vive vendo relatórios que, por exemplo, a Riachuelo tem quase 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Mas os posts orgânicos que a gente faz são entregues para 150 mil pessoas, 200 mil pessoas. E aí a gente é obrigado a investir uma grana para essa entrega acontecer para muito mais gente. É, isso realmente assim, é proposital? É, é coisa de algoritmo? O Instagram faz isso de propósito pra gente investir
2: em mídia? Então, na verdade, assim, quando você posta uma coisa de forma é, não paga, né, ela vai atingir organicamente aquelas pessoas que estão ali no feed naquele momento. Né, é, ou que de alguma forma vão interagir com ela em algum momento. Não necessariamente se ela vai atingir esses 8 milhões de pessoas, porque tem gente que não abre o Instagram todo dia, enfim. É, essa é uma forma, a mídia paga, é uma forma de eu falar diretamente com o perfil que eu tracei. Entendeu? Porque às vezes você curte uma página por curtir. Não que você esteja de fato interessado naquilo. Mas quando eu patrocino, quando eu pago aquilo, eu desenho o perfil que eu quero. Então eu quero falar com a mulher de cabelo longo que usa salto, que gosta de vermelho, que usa batom. Eu desenho tudo. Eu desenho a B, a Bia, por exemplo. Eu falo a Bia, eu quero uma adolescente, quantos anos você tem, Bia? De 17 anos que gosta de calça jeans, que usa tênis. Eu desenho a Bia porque a rede social sabe das informações da Bia eu sei. exatamente como ela. é Eles sabem tudo. Eles sabem até eles sabem tudo da Bia, tudo. Até o que a mãe dela não sabe, provavelmente a rede social sabe.
1: É assustador, né?
3: Isso é, isso é bizarro, né? Isso é bizarro.
2: <risos> e, e aí o adolescente, até é até interessante a forma de, de você desenhar o adolescente, porque o adolescente ele ainda não tem muitas opiniões formadas. Então, eu quero formar esse adolescente. Né? Então, assim, eu vou impactar ele de diferentes formas, porque eu quero que a Bia chegue nos 25 anos sendo essa pessoa que eu quero que ela seja Porque ela vai ser o meu consumidor Entendeu? Então assim Que é muito mais difícil você fazer isso com o adulto que o adulto ele já tem as suas crenças As suas convicções ele Então o adulto eu já tenho que desenhar De uma forma muito mais característica O adolescente não, eu impacto ele de várias formas Por que a gente tem tantos adolescentes perdidos? Porque é isso Eu estou bombardeando ele de informação E eu vou traçar o perfil dele Sem que ele nem perceba eu vou fazer ele se vestir do jeito que eu quero. Eu vou fazer ele usar o batom que eu quero. Vou fazer ele jogar o jogo que eu quero que, que ele seja. Vocês já perceberam que
3: é todo mundo, igual? todo mundo igual? É todo mundo igual, mano. É verdade. Parece ser é do mesmo molde. Isso não é um problema porque eu, quando era adolescente, também me vestia do jeito que todo mundo se vestia. Mas você se se olha lá, você se fala, sei lá, qualquer blogueirinha aí. Não vou falar o nome pra vocês não Quem Quem tem de blogueira hoje? Fala, Bia? já de picô. Ela é. É. É endorse da Digas Todo mundo é quer, quer ser isso, velho.
4: Não, eu acho que a Jet Picon é, é uma das assim que eu tive que dar um follow, porque era trágico. É, a menina, assim, tem muita grana, é. Enfim, eu acho que pra mim, assim, por exemplo, não tava dando, eu ficava triste, porque a viajando pra um monte de lugares, é, enquanto eu estava dentro do meu apartamento, no meio da pandemia. Então,
2: sabe é isso. Não, e ah. é aquilo. E eu não preciso impactar todos os adolescentes, né? Eu preciso impactar uma Com, por exemplo. Porque ela vai falar com eles.
0: Ela faz o trabalho, né?
2: Ela faz o trabalho. Eu preciso só ganhar um Neymar. Quantos seguidores o Neymar tem?
0: Todos.
2: Não Quantos meninos
3: eu sei todos, querem... mas eu vejo todos os stories dele. Quantos todos. meninos querem então, ser o Neymar hoje? Tá Quantos certo.
2: meninos querem usar o que o Neymar usa, né? Seu
3: o, Cristiano o
0: Ronaldo tem mais que o Brasil, não é? é ser, ser o Neymar eu não quero,
5: não. Milhões. Eu quero é. ser parça Se Não preciso ser o Neymar, não. Só ser parça pra mim tava bom. E a Ná Cardoso pintou o cabelo de loiro. Então, a semana que vem, todas as meninas têm que usar loiro.
1: Não, e é muito louco essa coisa de rede social. Porque algo que tá bem recente, né? Por exemplo, você pega a Juliette. Mano, se você parar pra pensar o que que aconteceu com essa mulher que, do nada, ela conseguiu atingir mais né? de 30 milhões de seguidores, assim, ó. Em dois meses. É muito louco como o mundo está realmente...
2: Conectado.
1: Conectado e fincado nessa cultura de rede social, né?
0: É bizarro. Aline, é, mais uma pergunta para você. A gente... Existe a Companhia de Talentos, né? Pra quem não sabe, a Companhia de Talentos é uma empresa de RH e tal, que todo ano eles fazem uma pesquisa sobre as empresas onde os jovens gostariam de trabalhar. E todo ano, quase todo ano pelo menos, ganha o Google. Então conta pra galera como é que é trabalhar no Google como que você conseguiu entrar no Google como é que foi o processo, se era isso que você queria acabou caindo lá, conta pra gente e como e fala um pouco da, de como é a experiência de ser um Googler, é isso? Googler.
5: É só, uma, só uma, um comentário de bastidores aqui, conta como você entrou e como
0: você saiu do Google. Boa Paulinho
2: Tá é, eu entrei de uma muito de paraquedas tá? É, a minha primeira formação é educação física meu Deus. Não é... tem nada a ver com o Google. <risos> eu Essa era história uma... é
0: boa, hein? Não precisamos nem ouvir para saber. Já, <risos> já começou bem.
2: <risos> eu era uma atleta frustrada, então fui fazer educação física. Aí, resumindo tudo, eu fui dar aula em um clube Espéria, aqui na Zona Norte. E é, eu dava aula na escolinha de esportes e tal. Eu dava aula para o filho de um, dos dire... de um diretor do Google. Eu não sabia e tudo mais. E aí a gente sempre conversava. Ele me falou que estava surgindo um projeto lá no Google que era para adquirir novos talentos é, de diferentes áreas e tudo mais e ele falou, meu, acho que você tem um perfil você não quer se inscrever? Eu falei, quero né tô aqui trabalhando de domingo a domingo, quero e aí eu me inscrevi comecei a participar do processo, o processo durou três meses, tive que tirar algumas certificações, passar por vários treinamentos, enfim.
0: Eles fazem aquelas perguntas, quantas bolinhas de gude cabem na na Zâmbia? Não, não faz. Não? Não. (risos) Não, sempre tem isso. Vi, nunca viu essas perguntas do tipo, quantas caixas de sapato cabem? Reza a lenda aqui no Google...
5: A, mi, tra- a minha não geração não passou por isso, não.
0: Quantas caixas de sapato cabem no
2: Na verdade, no as perguntas são perguntas que você não consegue responder com uma palavra. Eles fazem com que você elabore redações, assim, pra você justificar as respostas. Tem que ir então, preparado. Tem que ir muito preparado. Você tem livros pra estudar pra participar dessas entrevistas. Então, por isso que o processo dura três meses e depois, se você passou em todas as entrevistas e você não conseguir tirar todas as certificações, você não entra. Então, aí aconteceu que eu passei e tal. Entrei na área mais pequenininha do Google, que era para falar com um consumidor... É, com pequenos empresários que tava começando e tal, para auxiliar ali a escrever é, palavras-chave em campanhas e tal. Não quis ficar nessa área, queria ir para a área de estratégia. E aí, em seis meses, eu fui cumprindo as etapas. Passei, depois terminei lá saindo... Saí de lá na área de estratégias, inteligência para agências. Tá? E aí, eu fui para uma agência de publicidade. E fiquei dois anos nas agências. Depois voltei para o Google de novo. Só que aí, eu já voltei como gestora da área que eu trabalhava. <risos> então, foi isso. Eu saí como... Especialista sênior e voltei. O meu ex-diretor me puxou da agência de novo para voltar como coordenadora. E aí, depois, eu saí de novo para ir para a área de investimentos. Então, atualmente, eu estou na área de investimentos, mas dando consultoria para agências em performance. Então, basicamente, isso. Trabalhar no Google, cara, é um sonho, de fato. É, eu falo que muitas pessoas sonham, eu nunca sonhei em trabalhar no Google, porque não era parte da minha realidade então eu falo que tem muito de Deus nisso porque é aquilo que ele sabe exatamente o que você quer, mesmo que você não saiba então quando eu entrei lá eu falei assim caraca, eu não sabia que eu queria tanto isso daqui é uma empresa dos sonhos de fato tem tudo que apareceu naquele filme estagiário de fato claro que aquele lá, aquela é a versão Google Estados Unidos a versão aqui do Brasil é um pouco mais simples, mas tem o que você imaginar numa empresa para você ser feliz lá tem. Então tem hora do sono, você pode dormir, você pode morar lá dentro. Você Trabalha
3: 15 horas e tem um labrador e umas finis para você comer, <risos> mas tá de boa, né? Tranquilo.
2: Na verdade assim, você não tem o mundo perfeito lá, é que assim você não tem uma cargo, você tem uma carga horária, mas você não tem um horário pré-definido. Então se você é uma pessoa noturna, você pode realizar suas tarefas a noite.
5: Além de ter free foods e bags,
0: yes. Tem tudo que você precisa para sobreviver por 45 dias sem precisar sair de lá. Né? Sem
2: precisar sair de lá. É, é exatamente essa a estratégia. Todo mundo fala assim nossa, mas o Google tem tudo, tipo é, ele tem tudo que é pra você não sinta falta de nada e você queira permanecer lá dentro e você nem lembra e quando você tá lá dentro, você nem lembra que tem tudo né? você só lembra quando você precisa você fala assim, poxa, tô com fome e aí você desce e come ou alguém leva pra você. Mas é uma empresa dos sonhos sim Porém, é muita cobrança, é é aquilo, muita liberdade gera muita responsabilidade. E e aí tem até um caso interessante agora, eu estava falando esses dias com um dos gestores de lá, um alerta para os jovens e adolescentes é que o Google não está mais focado em jovens e adolescentes, em adquirir novos talentos. Ele decidiu que é muito melhor ele resgatar a galera de 30 e 40 anos. Porque os jovens não são mais resilientes. Os jovens não têm mais paciência. O jovem ele é imediatista. E em uma empresa igual ao Google, ele forma um profissional a longo prazo. Né? Então, quando chega lá um jovem de 19 anos e ele não sabe o que é hierarquia, ele não respeita, ele quer fazer do jeito dele, é... o Google tá falando, opa calma aí, eu vou ter que voltar lá atrás e né? resgatar
0: Ah, isso é bem interessante, e Aline, pra gente terminar, deixa um recado pra quem, pra galera que tem interesse em estudar marketing digital, seguir uma carreira nessa área, o que que você... tem muita gente, né, fechou é, não, é uma área que tá crescendo absurdamente agora, né e
5: conta rapidamente no seu comentário os, os pontos positivos e o que você vê de ponto negativo, pra quem quer entrar nessa área, a partir de agora, 2021 aí,
2: 22 tá essa área é uma área hilária. Eu acho que é uma das melhores profissões do mundo, a área de publicidade. né? A área de comunicação, mas é uma área que você nunca para de estudar. É uma área que tem atualizações o tempo todo. E e focando no que eu de fato conheço, que é o digital, é uma área que está em constante expansão. né? O Brasil ainda é muito pequeno, perto dos, dos países evoluídos nisso. Então, é estudar, foco em é, coisas lógicas, ser, ter a mente aberta, né? porque você vai lidar com o plural de pessoas. Para nós que somos crentes, é, é um meio bem complicado, porque é drogas é, na mesa, né então... É algo que você tem que saber muito bem quem você é em Cristo, né? É uma coisa que você tem que ter a certeza da sua identidade. E aí existem diversos cursos pagos e não pagos. Eu diria que para quem tem interesse nessa área, procura bastante curso na... esqueci o nome agora. Na Impacta, tem bastante cursos gratuitos, na SPM também tem. Vai pelos Se meios...
0: Fechou de fazer propaganda e SPN? Não, e não estou ganhando nada por isso também.
2: <risos> é, a minha dica seria essa. Começa a pesquisar de forma gratuita. É, viu que é isso? Gosta mesmo? Aí você investe em cursos caros. que Os cursos bons são caros. Mas tem emprego aí para... Enfim. Eu não estou no mercado e sou o tempo todo. É, na verdade, eu tive que abrir uma empresa agora para dar assessoria disso, de tão assediada que eu estava sendo. Então, tem emprego para dar e vender. É, é um dos melhores, é um dos caminhos mais rápidos, eu acredito, que para o jovem, porque como ele já está conectado, é, ele já entende essa linguagem. Então, o mercado de trabalho está super aberto, super acessível e tem espaço para todo mundo.
0: Legal, Aline, queria te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade de bater um papo, contar da sua trajetória. E seja muito bem-vinda quando quiser voltar aqui no Uptalk. Obrigado.
2: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Isso aí. Valeu, Bia. Obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço pelo convite,
4: gente.
0: Valeu, Paulinho.
5: É nóis, tamo junto. Valeu,
0: Gu.
3: Valeu, galera. Fica ligado aí nas redes sociais, né? Acho que a palavra-chave é não tem neutralidade, mano. Tá todo mundo contando uma história lá. Você tem que ver qual que você vai acreditar, né? É isso aí. Obrigado, Amandinha.
1: Obrigada. Aproveitando o ensejo do Gu, sigam up.am nas redes sociais. Sigam coisas interessantes nas redes sociais. Não sigam qualquer blogueira, blogueiro, influenciador que vocês vejam por aí.
3: E só uma pergunta. Quem seja, brincadeira, eu sei quem seja, Gira. Mas se você não sabe, procura aí no, no Google o que oh, quem seja. Boa.
0: Afinal de contas, o Google traz todas as respostas, mas tem resposta que você só acha na Bíblia. É
3: verdade, caramba fechou. Boa, fechou. Né? Foi um bom, foi um bom final.
0: Sabe.
5: Mas você não, acha não, a não Bíblia estraga. no Google. Um e, se não, e se não tem no Google, é porque não existe. É, bom ponto.
0: Provavelmente, se você não encontra no Google, provavelmente. Se você procurou
5: não no Google e não achou, não existe.
0: Isso aí galera, esse foi mais um Up Talk, segue a gente lá no Instagram e no TikTok, up.am, os nossos cultos todos os sábados às 18 horas, presencial e também no Instagram, segue o perfil da igreja lá no YouTube, youtubecom igreja, amor e movimento, e é nóis, a gente se vê na próxima, valeu!